0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast Motion Life Teach. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach, le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Aider. après je sais pas quand est ce que tu écoutes ce podcast ou c'est plutôt c'est l'hiver ou c'est en tout cas j'espère que tu vas bien peu importe ce que tu fais peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui je voulais te parler d'un truc justement par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves et aussi par rapport finalement à la persévérance donc comme tu le sais Motion Life Tit c'est un podcast où on parle de tout ce que finalement qui va se qui va graviter autour de l'animation 3d et de la création d'images de synthèse donc je voudrais te parler d'un truc, d'un bouquin en fait, qui s'appelle euh, The Obstacle is the Way. Euh, donc en français ça veut dire l'obstacle et la voie. Donc, pour mieux reprendre, ça veut te dire euh, le bon chemin, c'est celui où il y a un obstacle devant toi. Il a été écrit par Ray Lidée et c'est un concept dans ce bouquin qui est vraiment primordial et je pense que ça applique très, très, très bien dans notre domaine de la mission 3D. Donc je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi si tu devrais, je pense, euh, appliquer cette même manière de penser euh, à ton travail genre que ça t'a beaucoup et je vais aussi t'expliquer pourquoi moi j'utilise ce concept depuis maintenant plusieurs mois et que ça va vraiment apporter énormément de pensées comme ça. Alors déjà, je vais t'expliquer un petit peu le bouquin. « Donc, The Obstacle is the Way ».« The Obstacle is the Way », c'est un bouquin écrit par Ryan Holiday. Hein, Ryan Holiday, c'est, un, c'est une personne qui, est, qui, est, qui, est, qui pratique ce qu'on appelle le stoïcisme. Le stoïcisme c'est une philosophie, philosophie de pensée, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas très très, très bien les, les penchants du, du, du stoïcisme, je connais juste euh, là, en surface et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais, euh, mais, mais globalement euh, c'est, 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 c'est uh, une philosophie de pensée qui va te permettre de penser euh, sur, euh, sur ce qui est vrai, tu vas être sceptique par rapport à ce qu'on te dit, tu vas essayer de te, de te chercher. Euh, la vérité, et aussi tu vas essayer toujours de, 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 de concevoir un événement tel qu'il est vraiment et non pas comme tu l'interprètes. Euh, donc encore une fois, toujours dans cette, un petit peu cette quête de vérité. Et en fonction de cet événement, tu vas essayer de prendre les meilleures décisions et tu vas essayer de vraiment rester neutre par rapport à cet euh, événement. Donc en gros, l'idée, c'est, c'est un petit peu l'idée, c'est euh, je ne peux pas choisir des éléments qui arrivent à moi, par contre je peux dire comment je réagis, c'est un petit peu ça le stoïcisme. Alors c'est hyper euh, résumé, je suis sûr qu'en plus il y a plein de choses qui sont euh, certainement mal résumées, peut-être même fausses, donc je ne suis pas euh, un pro du stoïcisme, hein. donc euh, va voir un petit peu sur internet si tu veux en savoir un peu plus. Regarde un petit peu des personnes comme Ryan Holiday, euh, il y a aussi Stanislavu de Marketing Mania qui en parle pas mal. Euh, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne et puis eux t'en parleront beaucoup mieux que moi et vont peut-être même me corriger si je dis des bêtises. En tout cas, ce mec-là a une idée. il y a écrit un bouquin qui s'appelle The Obstacle as the Way et c'est une philosophie de vie dans, dans ce bouquin qui est vraiment exceptionnel, surtout dans notre vie. Alors je t'explique un petit peu le principe du bouquin et puis après je vais t'expliquer comment cette philosophie tu vas pouvoir l'appliquer toi dans, euh, dans ta manière de, de travailler. Le bouquin, en fait, il n'est pas très compliqué, il reprend plusieurs personnes dans, dans l'histoire qui ont eu des énormes problèmes, alors des, des problèmes, toi, tu as ça juste, tu meurs, euh, donc des soucis vraiment très très compliqués à gérer et qui les ont gérés de manière vraiment exemplaire en restant très calme, en restant euh, vraiment très sûr d'eux, en restant, en, en, fait, en restant rationnel. Je pense que le terme, vraiment le bon terme, c'est rationnel parce que ils avaient un problème qui arrivait devant eux, tu vois, par exemple, un gars, il venait de perdre sa femme et son gamin, tu vois, pour te dire, c'est pas, c'est pas fun, tu vois, et pourtant il a réussi à régler ça de manière, enfin régler ça, à passer outre ça plutôt, de manière calme, et on le lit dans ses écrits, il est, il est très rationnel, il explique, voilà, ça m'est arrivé, c'est la catastrophe, c'est très triste, maintenant qu'est-ce que je peux faire concrètement pour me remettre de cet événement Et là, tu es en train de me dire, ok, c'est très bien, tout ça, mais quel est le rapport avec la 3D et l'animation, euh, enfin, et l'image de synthèse Eh bah laisse-moi terminer, tu vas voir, c'est très, très il euh, y a une, une relation entre les deux qui est très serrée. Donc globalement dans ce bouquin, euh, on t'explique que certaines personnes, personnes de l'histoire vont euh, réagir à certains événements de, de plusieurs manières, Donc tu vois, la manière que finalement tout le monde connaît, il se passe un truc mauvais dans ta vie, ça te fait péter un câble et tu euh, dépenses énormément d'énergie à finalement râler, à euh, exploser, à euh, pester contre le problème. Euh, ou alors ça peut être aussi euh, un, élément, un événement triste et donc dans ce cas-là, tu vas passer énormément d'énergie tu vas dépenser énormément d'énergie à, euh, à être dans la tristesse à, euh, à, à te lamenter, à te plaindre et finalement ne pas avancer donc ça, ça, peut être la solution J'ai pas dit qu'en plus c'était facile hein. attention, euh, pour qu'on soit bien clair donc ça c'est une première, euh, premier point sur lequel euh, force de bouquin, c'est quand tu réagis dans de situation, on, on va appeler ça la réaction normale, puisque aujourd'hui tout le monde réagit comme ça, euh, même toi et moi on réagit comme ça. Il y a une deuxième type de réaction, c'est quand c'est des réactions positives qui t'arrivent, et là c'est aussi pareil, un petit peu l'extrême opposé, c'est que quand on a aujourd'hui une réaction, une, un événement positif qui va nous arriver, on va réagir de manière très euh, très puissante dans le sens, on va être très joyeux, on va être très euphorique, on va être dépenser finalement beaucoup d'énergie dans cette euphorie, dans cette émotion. Ce nous le bouquin, il nous dit c'est très bien de pouvoir réagir comme ça à une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Le problème, c'est que quand tu fais ça, eh bien, tu vas te retrouver avec un, un souci qui, qui fait que tu vas laisser monter en toi tes émotions, qu'elles soient négatives ou positives. D'ailleurs, d'ailleurs faisons une petite parenthèse, une émotion négative une émotion positive, ça n'a pas de sens. C'est une émotion aujourd'hui, c'est juste une information pour te, t'expliquer ce qui va bien ou ce qui va mal dans ton corps. Donc... Euh, si tu te sens en colère, par exemple, c'est une information qui te dit qu'il y a un truc qui va pas. Si tu te sens bien, c'est, okay. c'est une information qui te dit que là, ça va bien. Donc, c'est pas négatif ou positif, c'est juste une information et toi, tu dois savoir réagir en conséquence. Le problème, c'est que quand tu réagis de manière trop euphorique, quand tu réagis de manière trop excessive, que ce soit dans la colère, dans la tristesse, dans la joie ou dans la rancœur ou que sais-je, et bien, ces émotions… <rire> Excuse-moi, je suis en train de mourir. Ces émotions, tu vois, et bien elles vont euh, tout simplement prendre le pas sur ta rationalité. Et ça, c'est vraiment une catastrophe dans le sens où, si tu laisses tes émotions prendre tes décisions, et je te promets que tu vas prendre les mauvaises décisions. Et c'est ce qui est un peu expliqué dans ce bouquin. C'est ce qui dit que, peu importe la, l'émotion que tu ressens, essaie de la tempérer et de prendre ta décision en fonction de cet événement de manière concrète, de manière rationnelle. Et ce qui est bien, c'est que ça marche avec n'importe quel type d'événement. Tu pars sur un événement qui rend catastrophique. Euh, imaginons, tu perds, je sais pas, moi, toute ta famille euh, et tous tes amis euh, dans un accident naturel, tu vois, et es le seul survivant. Ce bouquin, The Obstacle is the way, et ben, l'obstacle, c'est le fait que tu viens de perdre toute ta famille et tous tes amis, ce qui est t- clairement horrible. Bon, on va pas se le cacher. D'ailleurs, t'as remarqué, si on va faire la petite, on se marre. Bref, <rire> donc tu viens de perdre toute ta famille et tous tes amis, c'est la catastrophe, tu te retrouves vraiment seul le jour au lendemain, tu te retrouves perdu. Tu... Enfin bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas marrant. Mais le fait est que c'est comme ça. Le fait est que c'est comme ça, que tu es dans cette situation aujourd'hui, d'accord The obstacle is the va t'aider t'a forcer à penser à, à l'avenir, à ce que tu peux mettre en place pour améliorer ta situation. Qu'est-ce qui est possible de faire maintenant que cet événement est arrivé Donc encore une fois, c'est toujours la même solution, la même euh, finalement philosophie de vie, philosophie de pensée, c'est tu ne peux pas contrôler les événements qui sont à l'extérieur de toi, qui t'arrivent à l'extérieur de toi. Par contre, tu peux contrôler ta réaction comment tu réagis à un événement comme ça. Bref, c'est que la théorie de ce bouquin, The Obstacle is the Way, elle est tellement simple. Bah, voilà, je te l'ai expliqué, si tu ne peux pas contrôler les événements qui sont à l'extérieur de toi, tu peux seulement contrôler la manière dont tu y réponds. Donc la philosophie est très, très simple, il hein. n'y a rien de compliqué là-dedans, hein. on est d'accord. Par contre, le fait de devoir l'appliquer dans la vie de tous les jours, ça c'est très difficile parce que bah, ton cerveau n'aime pas du tout ça. Ton cerveau il n'est pas du tout fait pour penser de manière rationnelle, ton cerveau il est fait juste pour survivre à la base. Hein. Il est fait, euh, t'as as un, un lion devant toi qui va te bouffer, tu vas avoir peur et tu vas te barrer. Okay c'est ça en fait le, le problème de ton cerveau. Bien, aujourd'hui, ton cerveau voilà, il va arriver à un, un gros problème et ton cerveau va faire quoi Il va penser survie, il va se cabrer, tu vas avoir peur et tu vas vouloir fuir. Alors que rationnellement, euh, tu n'as pas un lion devant toi, c'est un problème qui est euh, solvable, donc tu devrais plutôt utiliser l'énergie à essayer de résoudre le problème plutôt qu'à essayer de fuir ce problème. Par exemple, hein, c'est une solution comme une autre. Donc tu vois que c'est facile en théorie, mais c'est extrêmement compliqué à mettre en place en pratique dû euh, notamment à ce problème de, bah, de, de braquage en fait. Hein. Ton cerveau va se braquer, va essayer d'enterrer le problème, de l'oublier ou euh, va réagir à, à, de manière colérique alors qu'il devrait réagir de manière intelligente et de manière calme en si c'est un problème avec une personne. Euh, ça peut être plein de choses. Donc, ce qu'il va falloir faire, euh, c'est… Je vais pousser un petit peu plus loin le, le bouquin, tu vois. Après, je t'invite à le lire hein, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça pourra aussi, euh, tu peux d'avoir un plus de détails, c'est que il est, le bouquin explique souvent que l'obstacle que tu vas avoir, peu importe cet obstacle, si tu passes à travers, donc si tu passes au-dessus de cet obstacle en allant dedans, en euh, trouvant une solution, et bah, peu importe l'obstacle, quand tu vas sortir de cette épreuve, tu vas ressortir grandi, tu vas y ressentir, y ressentir plus mature, avec plus de connaissances, plus de savoir, bref, tu vas devenir une meilleure personne en faisant ça. Et ça, c'est vraiment important aussi. C'est un deuxième point qui est primordial, je pense, dans le bouquin et aussi dans la philosophie stoïque en général. C'est que, premier point, tu ne peux pas contrôler les éléments extérieurs. Tu peux seulement contrôler la manière dont tu y réponds. Et le deuxième point, c'est, peu importe l'événement extérieur qui arrive, si tu fais l'effort de passer à travers, de trouver une solution, tu vas ressortir de cet événement qui était peut-être désagréable, plus grand, avec plus de connaissances, plus de savoir. Et ça, c'est vraiment, je pense, primordial pour t'améliorer en animation 3D. Et ouais, je fais enfin le lien entre l'animation 3D et ce bouquin, c'est que dans la 3D, et bien tu l'as vu, quand tu apprends un logiciel, tu as plein de merde, tu as plein de bugs, tu ne comprends rien, il y a des trucs qui t'échappent. Bref, c'est la galère. Et on va être clair, on va être franc, on est d'accord qu'au début, on passe plus de temps à chercher des solutions à un problème qu'on a sur un logiciel plutôt qu'à vraiment créer. Et ça, c'est pendant les six premiers mois, même peut-être la première année qu'on se lance sur, dans ce métier d'artiste 3D. Donc, tu le vois en fait. on on doit passer à travers des obstacles tous les jours dans ce domaine-là. On vit ce souci-là tous les jours. Tu comprends ce que je veux dire Donc, C'est-à-dire que c'est alors ça que je trouve que le bouquin s'adapte parfaitement à, à, à notre métier. Cette philosophie dans ce bouquin s'adapte parfaitement à notre métier parce que tous les jours, on vit ce problème. Tous les jours, tu dois résoudre un nouveau souci. Tous les jours, tu dois passer outre un obstacle qui soit euh, euh, technologique ou alors ça peut être, Enfin, plutôt de un obstacle de compréhension, ça peut être un obstacle aussi de puissance, donc d'optimisation, ça peut être un obstacle aussi de compréhension, si par exemple tu travailles avec un client, ça peut être un obstacle aussi de qualité d'image si tu t'es trompé dans tes paramètres de rendu par exemple. Bref, ça peut être un obstacle de stockage si tu te rends compte que tes images tu beaucoup plus haut par rapport à la capacité de stockage que tu as sur ton PC. Ça peut être un obstacle de réseau, si par exemple tu utilises une render-femme et tu dois télécharger tes images mais le téléchargement est beaucoup trop long Parce que tu as un réseau qui est pas assez puissant Bref, tu as des obstacles tout le temps à résoudre Et crois-moi, le métier d'artiste 3D Peu importe que tu sois employé ou à ton compte C'est que ça C'est savoir résoudre des problèmes Bref, tu ne fais que passer à travers un obstacle Et ben, Ce que le bouquin me dit, c'est que Plus l'obstacle est grand, plus il est chiant à gérer Plus derrière, en fait, finalement Le cadeau est important Plus derrière, tu vas, être, tu vas en ressortir Grandi, tu vas en ressortir euh, Plus... Euh, plus sage, plus avec plus de connaissances. Et ça, et c'est quand même sympa, tu vois, parce qu'une fois, ça ne sert à rien de ressortir plus, plus grand et plus sage d'un, 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 d'un événement, mais si tu fais ça tout le temps, tu te doutes bien que tes compétences, ton niveau, ta capacité à comprendre, à apprendre et à créer, et elle, va, elle va se découpler avec le temps. Donc plus tu vas prendre le temps et tu vas prendre l'énergie de ta frustration et que tu vas la mettre dans la résolution de ton problème plus tu vas aller loin dans justement euh, ta compétence en image de synthèse. Donc c'est vraiment primordial à comprendre, c'est que vraiment je te le dis, hein, et je, je me répète par rapport à tout à l'heure, mais c'est, c'est, c'est tellement vrai, tous les jours tu vas avoir des problèmes et si tu démarres, et je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu fais déjà un petit peu de 3 en ton coin, tu as déjà tes problèmes, tu as déjà des soucis. Tu ouvres Maya, tu Blender, bim, ça crache, tu essaies de faire un personnage, bim, ça crache, tu essaies de faire une simulation, ça crache, bref. Peu importe ce que tu fais, ça crache finalement. Et c'est normal, c'est normal. Et souvent, on compte que quand ça crache, c'est parce qu'on n'a pas compris quelque chose en fait et que tu fais faire quelque chose d'illogique au logiciel. Euh, ou alors c'est parce qu'il y a un bug dans le logiciel et peut-être c'est à toi de le résoudre. Bref, dans tous les cas, il faut que tu résoudes le problème. Et pour résoudre un problème comme ça, ça prend du temps, ça prend énormément d'énergie. Et souvent, quand on est dedans, quand on a la tête dans le moule, on a tendance à, euh, à, à avoir l'impression qu'on perd notre temps. Donc justement, essaie de t'imaginer en ayant résolu le problème. Comment tu vas ressortir de ça Comment tu vas euh, Qu'est-ce que tu auras gagné en, en compétences À quoi ça va servir plus tard dans ton métier euh, Qu'est-ce que Essaye de valoir un petit peu. Si j'arrive à résoudre tel problème, est-ce que ça veut dire que certainement d'autres aussi d'autres gens ont déjà eu le souci aussi Peut-être que ta compétence, ça peut être de valoriser ça et de pouvoir justement euh, monétiser le fait que tu saches résoudre ce problème. Tu vois, il y a plein de solutions. En fait. Le fait de résoudre des problèmes, ça n'a presque pas de prix dessus. C'est ça, souvent, la compétence d'un, en fait, un bon artiste 3D, c'est pas un, un, bon rigueur, c'est pas un bon modeleur c'est pas un, un bon que sais-je. C'est un bon résolveur de problèmes. Et d'ailleurs, entre nous, ces artistes 3 d c'est les mieux payés, hein. soit clair, parce que, dans une boîte, c'est ce qu'on cherche. Quelqu'un qui sait résoudre tous les problèmes, putain, mais c'est une mine d'or, quoi. C'est le mec, il, il fait gagner des, 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 heures et des heures de boulot à la boîte, donc. Essayez de réfléchir comme ça. Essayez plutôt de réfléchir en termes de de domaine de métier, même si de toute façon tu vas devoir le faire parce qu'il y a forcément des domaines qui vont plus te plaire que d'autres, Essaye de vraiment penser en termes de je suis quelqu'un qui résout des soucis et j'aime ça, j'aime foncer dans l'obstacle. L'obstacle est la voie, the obstacle is the way, le bouquin de Rien Holiday, je te conseille vraiment de le lire, c'est vraiment penser de cette manière-là et pour moi, ça s'applique totalement à notre métier. Vraiment, 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 j'insiste. Alors, je vais revenir sur un point. Enfin je vais plutôt développer encore un point, notamment par rapport à la résolution de problèmes dans la 3D, comment ça marche, comment tu peux t'y prendre concrètement pour résoudre un problème, euh, en fonction du type de problème, comment savoir aussi quand abandonner, parce que des fois il y a des problèmes qui sont tellement longs que c'est plus rentable de les, de les, de les, euh, de les résoudre. Et, et puis voilà, donc déjà comment je m'y prends pour résoudre un problème Alors déjà la première chose à avoir pour résoudre un problème, déjà c'est un problème. Si t'as pas de problème, il a pas de problème à résoudre, donc tout va bien. Et des problèmes, crois-moi, tu vas en avoir vraiment, vraiment la blinde la blinde parce que, euh, bah, en fait, c'est un métier à problème. Hein. On, on travaille avec une technologie qui est euh, récente. Donc, comme elle est récente, eh bien, elle est jeune, donc elle n'a pas été testée partout. Comme elle est jeune et elle n'a pas été testée partout, bah, évidemment, tu euh, découvres un petit peu les problèmes en même temps que les développeurs. Alors, si les développeurs sont des bons développeurs, bah, logiquement, ils ont fait une version bêta avant et ça a permis de déceler pas mal de problèmes, pas mal de bugs qui sont dus au développement du logiciel. Hein. Je ne parle pas de, des problèmes que tu vas avoir tant en création, c'est encore autre chose. Hein. Euh, donc ça, c'est cool. Par contre, si tu as des développeurs, euh, des petits connards un petit peu comme sur Autodesk Maya, et ben là, par contre, ta version bêta, en fait, c'est la version 1 du logiciel, tu vois. Euh, donc là, laisse tomber, c'est beaucoup marrant, c'est à toi de découvrir les bugs avec la première version du logiciel. Donc, euh, tiens, petite astuce d'ailleurs, euh, j'entends beaucoup de gens, bah, beaucoup de mes étudiants le faire, et c'est vraiment une, une, la chance, c'est une erreur de faire ça, le fait de télécharger la dernière version de Maya, euh, parce qu'on pense que c'est la plus à jour alors qu'en fait c'est la plus buggée puisque c'est celle qui n'a pas encore été testée par les utilisateurs donc ce que je te conseille c'est au lieu de télécharger la dernière version de Maya ce que je te conseille de faire c'est plutôt de télécharger la dernière version de Maya de l'année précédente donc par exemple aujourd'hui quand je fais ce podcast en 2019 ce que je te conseille de faire c'est de télécharger Maya 2018 et c'est l'update je crois on a l'update 6 ici donc la version mise à jour euh, numéro 6 de, euh, de de Maya 2018 ce qui fait que là t'as la version la moins buggée puisque ça fait 6 fois qu'ils ont mise à jour pour résoudre justement les problèmes et le problème, c'est que là, donc là, là, tu vois par exemple, pour résoudre un problème, là, les problèmes de bugs de logiciel, tu peux rien faire toi déjà. À part si ce n'est de la version ou de changer de version de logiciel. Par contre, tu as un d'autres soucis qui là où là, tu vas pouvoir vraiment rentrer dedans et ça va être toi qui va débugger ces ce problèmes-là. Tous les problèmes en fait qui vont être liés à la réalisation d'une image, tu vas devoir les euh, résoudre. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le logiciel, il te permet de créer une image, il est fait pour ça. Mais en fait, c'est tellement complexe de créer une image en image de synthèse euh, sous forme numérique que il va falloir vraiment que tu mettes en place un système de création qui te soit propre parce qu'en fait, il y a, il y a vraiment plein de solutions, tu peux vraiment euh, mettre en place des systèmes de création euh, divers et variés qui fonctionnent et qui fonctionnent moins bien. Il faut que tu trouves ton système qui va fonctionner pour toi. Pour, en fait, il faut que tu trouves le système qui va te créer le moins de problèmes possible ou alors le système qui va te créer des problèmes et que tu sais résoudre facilement. Parce qu'encore qu'en, une fois, tu auras toujours des problèmes. Donc Comment tu peux faire ça Comment tu peux créer un système en place et La première chose à en faire déjà, c'est de tester des systèmes qui existent parce qu'en fait, tu ne peux pas inventer un système si tu connais pas les systèmes qui existent. Donc pour ça, tu vas avoir des tutos, tu vas voir des, des euh, tu regardes les systèmes qui utilisent les boîtes aujourd'hui. Tu, 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 tu vas sur Motion Life Teach et tu, tu finis au cours. Et là, tu vas avoir des, des exemples de systèmes qui existent de mettre en place du début à la fin, hein, le process pour créer une image. Une fois que tu vas voir ça, tu vas te rendre compte que dans, dans ce process, il y aura des problèmes. Évidemment, ce qu'il y a dans tous les process, c'est des problèmes. Ce que je te propose, c'est de pas non plus de, de résoudre tous les problèmes, mais c'est de choisir les problèmes que tu as envie de résoudre. C'est-à-dire que tu prends le process avec les problèmes qui te paraissent le plus simples ou qui te parlent le plus et tu vas régler ces problèmes-là. Je vais te donner un exemple concret. Euh, par exemple, moi, dans mon pipeline, j'ai un, j'ai donc un, un process de création euh, qui est assez complexe euh, que j'ai mis en place moi pour euh, parce que c'était des problèmes qui me parlaient et qui étaient faciles à résoudre. Il y en a un tout simple, c'est que euh, mes rendus, ne se font pas dans euh, plusieurs scènes, mais dans une seule scène à la fois. C'est-à-dire que j'ai plusieurs caméras et je rends chaque caméra. ça, c'est un problème dans le sens où, enfin, c'est un avantage parce que ça m'enlève le problème d'avoir plusieurs scènes parce que moi ça m'embêtait, c'était trop embêtant. Mais par contre, ça m'ajoute un problème de base qui est que mes scènes sont beaucoup plus lourdes euh, et que la gestion des rendus est beaucoup plus délicate à faire parce qu'il faut rendre chaque caméra, donc faire plusieurs rendus dans une seule scène, ce qui est pas du tout, enfin, les logiciels sont pas du tout adaptés pour ça. Donc j'ai dû résoudre ce problème-là. Mais moi c'est un problème qui me parlait parce que comme je fais pas mal de développement balancer un rendu dans une seule scène sur plusieurs caméras, c'était facile à moi, pour moi, pour résoudre. Alors que pour toi, peut-être que ce sera compliqué, tu vois. Donc, à toi de voir euh, comment tu veux gérer ça. Donc, comment j'ai résolu ce problème Je dit, voilà, j'ai tel souci. Euh, il faudrait que je rende chaque caméra euh, dans la scène, c'est très compliqué. Il faudrait que j'ouvre la scène, que je rende une caméra, que j'attende que. Bref, c'est pas très euh, efficace. Donc, je me suis fait un, j'ai fait un, du développement en Python pour pouvoir avoir automatiquement chaque caméra qui a un point d'entrée et un point de sortie et pouvoir rendre tout à la suite. Comme ça, donc là je me retrouve avec un avantage, le problème est résolu et j'ai tout dans la même scène à la fin et moi c'est beaucoup plus facile pour moi à gérer. Le deuxième point dont je t'ai parlé, c'est que la scène est beaucoup plus lourde. Donc sur certains projets, on a un problème que bah, c'est tellement lourd la scène qu'elle est beaucoup trop lourde à ouvrir et donc finalement on a obligé de diviser la scène en plusieurs petits projets. Donc ça, ça peut être aussi une solution qui va nous embêter. Euh, donc tu vois on a choisi nos problèmes, tu vois et à chaque fois on trouver une solution à ces problèmes. Donc des fois les problèmes c'est des problèmes, ça te prend rien du tout à résoudre. Hein. Je veux dire par exemple ta scène est trop lourde, bah, diviser la scène en deux c'est pas très long, hein. si tu comprends un petit peu la 3D, en une journée ça peut être fait. Et tu peux avoir d'autres problèmes. Par exemple, tu veux faire une simulation de fumée et, dans ta simulation de fumée, tu te rends compte, en fait, finalement, que l'échelle de ta scène est incohérente et que notre simulation de fumée est trop lourde pour que ton ordinateur la calcule. Là, c'est un problème qui est beaucoup plus long à résoudre. Ça parle, on parle d'optimisation, peut-être changer d'échelle, peut-être rendre ta fumée dans un autre scène et derrière au compositing venir fake l'échelle pour que ce soit plus cohérent. Tu vois, c'est beaucoup plus compliqué à faire là. Et là, on parle peut-être plutôt de deux, trois, quatre semaines de boulot, tu vois. Donc, la question est celle-ci. Quels sont les problèmes que tu as envie de résoudre aujourd'hui? Ça arrive il que tu te poses la question pendant que tu travailles et tu vas voir qu'il y a des problèmes que tu peux éviter en changeant de process et des problèmes que tu pourras pas éviter, que tu vas être obligé de résoudre et des problèmes que tu vas aimer résoudre. Ce que je t'invite à faire, c'est de porter ton attention notamment sur les problèmes que tu aimes résoudre parce qu'en fait, les problèmes que tu aimes résoudre, plus tu feras, plus tu vas les résoudre, plus tu les résoudras vite et plus ta compétence dans ces problèmes-là, dans qui vont être liés à ces problèmes-là, à ces domaines-là, va euh, s'accroître. Et le fait que cette compétence s'accroît, eh ben en fait, ça devient de ta carte de visite et de ta plus-value derrière quand tu vas travailler. Donc, n'hésite surtout pas à accroître ces compétences et à chercher à résoudre les problèmes. Et surtout, les problèmes qui parlent, ou que tu les résous vite, ça te plaît de les faire, tu vois. Donc, je reprends encore le principe. Hein. La vie d'artiste 3D, c'est résoudre des problèmes. Il faut absolument que tu résoudes des problèmes tout les jours, sinon tu as perdu ton temps, j'insiste là-dessus, c'est, c'est primordial, sinon tu perds ton temps si tu ne résous pas des problèmes. Alors évidemment, il faut créer pour résoudre des problèmes, donc pour résoudre des problèmes, il faut absolument que tu fasses des projets personnels, peu importe ce que c'est, on s'en fout, fais un truc qui te fait kiffer, ce sera plus simple, mais il faut que tu en fasses. Suivre des cours théoriques en fait, ça te fait que tu résous aucun souci, comme tu résous aucun problème, tu n'as aucun obstacle, comme tu n'as aucun obstacle finalement tu n'apprends pas vraiment. Il faut de la théorie pour, pour démarrer. Pour, pour débroussailler le, le buisson, mais une fois que tu as la théorie, il faut travailler, il faut travailler, il faut tester sous ton logiciel, il faut te prendre des, des coups de bâton dans la gueule, dans la gueule si je peux dire, excuse-moi de ma <rire> vulgarité, mais, mais c'est ça. Hein. Et une fois que tu prends ces coups de bâton, tu vois comment tu peux bloquer ces coups de bâton et les retourner à ton avantage. Bref, comment résoudre des problèmes. Et crois-moi, c'est vraiment une compétence qui est vraiment indispensable dans le métier aujourd'hui. Donc voilà, je vais pas aller un peu plus loin, enfin, je vais pas aller plus loin sur ce. Sur ce domaine, parce que je pense que tu as bien compris le sujet et je pense que je commence un petit peu à le répéter. Donc, dernière fois, The Obstacle is Away de Ryan Holiday. Je mettrai un petit lien dans le podcast pour que tu puisses aller jeter un œil au bouquin. Euh, C'est vraiment une mine d'or et ça va te permettre d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans ta manière de travailler, dans ta manière de vivre même hein, et euh, dans dans la manière euh, avec laquelle tu vas percevoir un obstacle et un problème. Et la deuxième chose que je te propose de faire, euh, c'est. De euh, essayer de mettre ça en pratique avec tes projets personnels, Ça, c'est primordial. Avant qu'on se quitte dans ce, dans ce podcast, déjà, j'aimerais que tu prennes le temps euh, de me poser tes questions, en fait. Euh, de quoi tu voudrais que je parle dans ces podcasts Donc, mets un petit commentaire dans le podcast sur ta plateforme préférée, que ce soit sur le site de Motion Life Teach euh, Podcast, je mettrai une petite euh, sélection commentaire. Euh, ou alors que ce soit sur euh, les, euh, les plateformes de podcast que tu as l'habitude d'écouter, comme iTunes, euh, Podcast Addict, Stitcher, ou même euh, Castboss. pardon. Euh, donc ça tu n'hésites surtout pas de me demander ce qui te plairait Et puis comme ça dans ce cas là moi je pourrais te, euh, te faire absolument le, le podcast qui répond à tes attentes Et puis euh, je vais te demander un petit service aussi ce qui serait cool c'est que tu te rends sur le site de TeachFormation.com et tu regardes un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on fait en vidéo gratuite en tutoriel en cours Parce que vraiment là si tu veux pas pouvoir traverser des obstacles et eh bien je pense que c'est l'endroit où il faut démarrer 150 ou 160 cours gratuits à l'heure où je parle, je ne sais plus exactement, euh, 160 cours gratuits. La, la dose qu'il y a. On parle de, d'une centaine d'heures de cours quand même, entièrement gratuits. Donc tu imagines la connaissance qu'il y a là-dedans et euh, comment tu vas ressentir grandir de ça. Donc va sur teach.motion-life.com et va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans dans la section tutoriel. Tu vas pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin. Et en bon, plus, Ce qui est génial, c'est que tu peux t'abonner. Et ouais, tu peux t'abonner à, 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 à site. Alors, quoi ça sert de s'abonner mais En fait, quand tu t'abonnes, tu as droit à trois avantages, mais juste monstrueux. Le premier déjà, c'est que par mail, tu vas recevoir deux fois par semaine les nouveaux cours qui sortent. Ce qui fait que tu vas pouvoir comme ça te former en continu toutes les semaines, deux fois par semaine, à recevoir un cours. Et crois-moi, la formation continue dans notre métier, c'est le plus important. La deuxième chose qui est vraiment intéressante dans notre métier justement, euh, c'est et dans, dans, quand tu t'abonnes plutôt, c'est que tu vas avoir accès aux fichiers des cours gratuits de manière illimitée et gratuitement. Ce qui à dire que tu vas pouvoir télécharger les fichiers, donc les scènes, les images, les, les sons qui sont utilisés dans les cours gratuits pour que tu puisses vraiment euh, les adapter à ton travail. Donc par exemple, tu as un problème dans euh, un tutoriel avec nous, eh bien, tu vas pouvoir télécharger un fichier, le comparer avec le tien et voir tout de suite l'erreur que tu as. Donc toi, ça n'a pas de prix et nous, on te l'offre gratuitement ça. Et le troisième point, et je pense que c'est peut-être le, le point le plus important, c'est que j'offre régulièrement, à peu près une fois par mois, euh, du contenu inédit seulement à mes abonnés parce que pour moi les abonnés c'est les gens qui sont les plus motivés c'est ceux qui veulent vraiment avancer avec nous donc ça j'adore et donc pour ça pour les remercier tous les mois je leur propose du contenu inédit par exemple la semaine dernière, la, le mois dernier c'était 7 heures de cours gratuites tu vois 7 heures de cours gratuites euh, seulement eux envoyés dans leur boîte mail c'était une formation gratuite d'une semaine et euh, chaque, semaine, chaque jour ils ont reçu une heure de cours ça leur a permis d'exploser leurs leur compétences, ils ont appris plein de choses, et ça c'était quand même vraiment génial. Donc, tu vois, ça vaut le coup quand même d'être abonné. Ça, ça te coûte rien, c'est gratuit. On déteste le spam autant que toi, autant que toi. Donc, euh, tu peux te désabonner en un clic seulement en, cl- en cliquant dans le mail. Je ne souhaite plus de recevoir d'email et c'est terminé. Tu n'en recevras plus aucun email de nous. Donc, tu vois, ça vaut le coup. Je t'invite à essayer et à regarder un peu si ça te convient. Tu vas voir que ça va t'apporter, je pense, beaucoup, beaucoup de valeur. C'est totalement gratuit, donc je pense que ça vaut vraiment le coup. Voilà un petit peu euh, ce dont je voulais te parler. La dernière chose que je vais te, que te demander, c'est est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais laisser une petite évaluation à ce podcast Pourquoi pas 5 étoiles si tu adores ce qu'on fait Ce serait vraiment génial. Parce qu'il faut que tu comprennes que les podcasts, ça ne marche pas comme les vidéos YouTube. Pour qu'ils soient en tête de liste et qu'on soit recommandés, qu'on ait plus de gens dans la communauté excellente de Motion Life Teach, il faut absolument que le podcast soit bien noté et il soit commenté. Donc n'hésite pas à commenter le podcast, à lâcher un petit commentaire si t'aimes bien, même si t'aimes pas d'ailleurs, hein. et à mettre 5 étoiles parce que ça nous fait vraiment plaisir et ça nous permet d'augmenter et d'avancer très très vite. Donc Voilà, prends le temps sur iTunes, sur ta plateforme de podcast préférée. Bref, mets un petit commentaire, mets 5 étoiles. Et puis moi, je te dis merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast juste au bout et je te dis à très bientôt. Ciao